0: 欢迎来到精英中心，我是阿华。嗯，我今天想跟大家介绍我的一位工作伙伴，是金马奖最佳动作指导洪世浩，来四浩。嗨 <Hi> , ，Hello。嗯，世浩，我们今天要讨论的东西是武术家、制片人、哲学家李小龙的美学思想。世浩，你第一次知道李小龙是什么情况
1: ？嗯，印象中应该是高中，然后好像在家里看那个。东升啊，还是什么龙翔电视台？然后看到应该是猛龙过江的电影，然后就觉得哇，干好屌，這個、酷！<笑>就是你知道，<笑>高中国中男生看到会觉得哦，肌肉，然后武术很厉害的感觉
0: 。然后，然后你就看到他在那边屠杀白人，<對>就觉得很棒，这样没错<錯>。所以，然后你你呃，你因此就变成他的粉丝了吗
1: ？算，那时候还蛮狂热，喜欢。呃，李小龙跟武术这件事情
0: 是哦，所以你后来你后来你后来有因为李小龙去学了什么武术？有我有去
1: 学跆拳道，然后基本上是真的找不到什么地方可以让我学武术、啊，因为那时候读高中，然后人是南头，就更不可能有其他什么中国武术或者是空手道的地方可以学。<笑>然后他们就在推广跆拳道，然后我就刚好哦，好吧，那就不如学一下这样子
0: 。所以这样子，你算是等于是因为李小龙而走入这一行哎、欸。算某个程度上算哇， wow, wow, 那你真的是小龙粉。<笑>像我,我自己，<笑>我自己第一次看李小龙是我在国中的时候，在二手书摊，然后就看到了一本李小龙的《截拳道》，嗯，然后但我那时候觉得我也没有特别喜欢，我就觉得还好，嗯。然后回家翻了以后，我就觉得“干金为天人”，就是我觉得现在在看那些技术，我都只是一些很嗯很基本的格斗技巧而已，就是譬如说啊，打到人的时候要握拳啊。或者是你要就是侧踢啊，就是这些很基本的技术，但李想会讲的就是很哲学性，就会觉得、嗯、哦，看好帅哦，就是以无法为有法，哇塞！你知道国中生最叛逆了，听到
1: 这个就觉得受不了，
0: 你觉得很屌
1: ？对，很屌。但我、啊、是不是某个程度上是因为你有学
0: 传统武术，所以接受到那个东西会觉得很冲击？嗯我，我国中生还没开始练传统武术，所以就没有。但是我那时候我用了他那些技术。是在我国中同学身上，我觉得非常有效果。<笑>你是有被他们霸凌？没有被霸凌，就是，但大家就会玩这样。嗯，然后后来身上，但是身上高中以后，我们班上有一个同学是练跆拳道的，嗯，然后我就放弃了这拳道。嗯、<笑>为什么？没有，就是他打不赢他，因
1: 为他脚很强吗
0: ？对啊，没有，我觉得，我觉得我看书学。还是有它的一个限度，又<笑>不是什么武侠片，捡到武功秘籍自己练那边超强，对啊。但是我觉得，但我那时候就觉得，其实我大学坏读电影，我还是有再回去再去看李小龙的那些作品。然后你知道，像电影系，呃，比如说台湾的台湾艺术大学电影系，它会有一个百大电影，就是呃，电影系觉得最有最棒的一百部片跟五十部华语片。嗯还会选出来，然后就是每个电影系的学生都应该要看这样子。然后《精武门》就在那五五十大华语片里面。嗯哼，所以就是我觉得李小龙他确实有他的，就是他的时代意义，他的就是嗯、呃，他对于华人思想或者是武术武术电影的影响是非常巨大的。嗯哼，对啊，我觉得就是我觉得这是我从刚一开始看到他到。我后来读电影之后，学哦，发现他们之间的不同这样。嗯，你觉得为什么华语电影总是充满无数？就是感觉我我觉得很多有些观众可能不知道，但我觉得我可以先讲一下，就是华语电影可能从一九二零年代就开始有一些无数的东西产生，就是有一些女侠或者是有一些打斗，然后到后来五六零年代，你知道黄飞鸿这个系列有一百多部吗？很多观众可能不知道，对不对？就是大家都只想到李连杰的版本，但其实可能有七八十部都是以前业余黑白片时代的黄飞鸿。对，然后他说黄飞鸿真的是一个老人，就是不是不是像现在李连杰这样很年轻很帅，是他真的是一个老头子，然后就真的是一个演一个跌打医生这样。所以，知道你觉得为什么华语电影里面就是为什么华语电影是不是都跟武术分不开？嗯，我自己觉得。
1: 某个程度上，就是觉得好像华人会很在意文化跟传统的东西，然后武术这个东西就会被认为是，呃，第一个是很好发挥嘛，第二个是、嗯、是属于自己文化的，所以好像是每个华人都希望看见这个东西，所以这个东西必然会、
0: 就是、就是成为电影中的一部分，部分對,对对对对，没错，因为电影终究是反映文化，对。你说就是华人好像很常会把那种，就把自己的一些情节跟电影，就是去做混合，对不对？好像可能在中国很红的那些《战狼》啊，什么就是，对，就好像、欸，等一下这讲起来好像是有点，是不是二战之后的民族？这越讲越变社会学。但我觉得这讲太多。但是我觉得华人，呃，华语电影里面。一直都有无数元素存在，是长久以来都有的情况。然后，我觉得也跟这种，譬如说香港，他们可能早期有一些帮会文化，就他们的帮会可能也会有一些打拳的这种文化存在。嗯，对我记得我那时候，呃，有去参加一个香港编剧的座谈，嗯哼，然后他就有说，香港文化其实受到四大探四大探长的影响很深。然后我第一次听到就三小，你说李伟良那个四大探长嘛，就是，就是第一次就觉得啊，四大探长不是电影的东西嘛？你你我是来我来听你跟我讲这个干嘛？但是其实是真的，就是他们真的会被那些他们电影里面那些呃，那怎么说，雷落啊那些东西影响，因为那些东西真实存在于他们的社会跟历史之中。就他们真的有一段时间是被就是呃华警高层的华警去控制整个社会。对啊，嗯、<哼>我觉得这是，但是我觉得，我觉得，呃，七零年代或者是六零年代，华人在世界的地位确实是不这么有影响力，所以我觉得李小龙他在很多部分也等于是帮华人创造了一种机会嘛。我觉得可以往回讲，你刚才讲为什么好像又可以讲到
1: 刚才武术，就是为什么会从事武术这件事情，我觉得很重要，就是刚才也讲到，就殖民。嗯的部分哦，对，因为被呃华人多数时间被压榨，所以也许多了这东这个东西会很像现代的所谓可能超级英雄或是一些施行教育的角色，嗯哼，然后你看到这个东西会得到一种然后救赎或是认为自己有更不一样的嗯感觉，嗯嗯所以这个东西会相对很热门，那制片人当然就会不停的去制
0: 作这类型的东西，但是理想就是先驱，对不对？他先做到了这个这个部分。我觉得不算，不算是，因为其实也有其他的也是讲类似的东西，对不对
1: ？对，其实嗯，像你刚刚讲，就是比较早，我忘记那位老先生叫什么德之类的，就是专门演黄飞鸿的，就是其实那个年代也一直出现类似、啊、关德兴，對,对对，呃嗯、关德兴、嗯，嗯，就是他不停有。呃，那个年代其实一直不不停出现所谓就是像华人文化的大
0: 侠，嗯<哼>，或是什么啊,啊一种儒侠的感觉對之类
1: 的的角色出现，我觉得多数也是因为我刚才讲的就是殖民或者是从呃清帝国以后，嗯，华人在世界地位是非常低落的状态下，大家想要得到一个救赎才出现的一个产物。嗯
0: 、我我觉得这可能也是华人特有的，对不对，因为这种有点。带有慎终追远思想的这种东西，因为感觉被殖民的国家很多啊，就是是对，但是好像只有华人，也许华人都呃不太敢反抗，所以只好拍电影反抗，我不知道。嗯、对对，但但是我觉得就是李小龙，他现在这个思想到现在还会被很多人一直在使用，就是大家还是说、哦、他就是一个伟大的中国武术家，但事实上他其实是美国人，是严格说起来他也。顶多算是英属香港人而已。對,对，然后，但是我觉得很多人会开始去质疑李小龙的武术实战性。但我觉得，嗯，你觉得李小龙的功夫实战吗
1: ？我我自己有个对于实战的武术实战的定义，就是我们之前也聊过，就是对于一个学过某些格斗技巧的人，或是武术技巧的人，你去打一个普通人，也许在某个程度上。你是有优势的，或是龙呃打得赢的，但这时候你遇到一个就算是跟你学一样系统的人，他练了比你久，那他可能会打过你。所以实战这件事情，我觉得要看从什么角度去理解什么叫实战，这样子。就你可
0: 能只学了一个右勾拳，你只练过右勾拳，对。但你打一个路人，那个路人不会右勾拳，就会被你打。对，没错。对，我我觉得也是诶、欸，因为其实我觉得真的不能用现在。因为现在的格斗技巧已经很先进了，就是,是你不能用现在的格斗技巧去看七零年代的东西，就是你一定会觉得，啊，你这个很旧，或者是你这个不，是。但是在七零年代，哇，这是 ，Oh my god， 就是觉得很非常先进的一个思想。对，对啊我，我我记得我第一次看到李小龙的那些截拳道论述，我真的觉得，哈，哇塞，这真的太酷了，就是以无法为有法，就是没有招就是我的招，就是听起来哇帅。<笑>你那时候看到《极限道了》了
1: 、嗯，我觉得那时候看到的感觉也会跟你想的一样，就是呃，很特别，就是它不像是我们说，呃，我从影视上角度来说好，好，我我我，我们不,不像看到其他电影会觉得好像哦。呃，黄飞鸿就是一招一招，你一招我一招，你一招我一招，嗯、但是他会有一种破节奏的感觉。哦，对，对，他会很真实的破节奏。<對>他可能我乱举例，可能像拳击的 jab jab l i e 我前面两个 j o b 其实是一个虚晃的招式，嗯、然后这个东西是很真实的。但是在李小龙的电影，你可以看到类似的状态，而不是让你看得很一板一眼，甚至像到早期一点邵氏，就是大家一样都是一个萝卜一个坑，你打一下我防御的状态。我觉得这个东西是。非常在那个时候是非常流，呃非常新潮，<特>对独<潮>特又新潮的概念
0: 。嗯，我觉得有些观众可能不明白，但是我可以稍微解释一下，就是我觉得在邵氏时代的招式比较，他节奏比较是啪,啪啪啪啪啪啪，就是一直来，然后他有点像是想要把整道套路打完的感觉，像戏曲，对，像戏曲，他就一直打出来。可是你可以看到李小龙电影里面，他会开始控制节奏，控制节奏是什么意思呢？你可以看到他会突然突然蹲下。就突然有一个下顿动作，突然拉裤子，或是对方进攻的时候，他不是选择跟他接招，而是往后退、绕圈去改变节奏，反而是你想尝试要用他自己的节奏去控制对方。我觉得这个东西就是，这真的是要有打过拳的人才明白的东西。對,对，但是我觉得一般观众还是可以从中去好像感觉到什么，就是感觉到他的风格是这么的、这么的不同吗？就是。就是他从来没有看过这样的东西，对啊，他在武术上就是他确实是非常好的去展现他自己的思想，然后跟当时有点不一样，对啊，我觉得可以稍微让大家知道一下，就是我香港当时的文化背景，你要知道香港在九零年代，啊，应该不是说九零年代，香港在上一个世纪都是被英国所统治的，所以在统治之中，殖民文化之下，其实有很多，嗯。会让香港文化变得很不很跟一般的华人社会很不一样。我觉得有有的香港影评人会自称说啊，其实香港就是世界上最大的唐人街，就是他其实就是在讲说，在英国殖民文化底下，其实香港人有点就是要怎么讲，就有点被香港英国文化所影响，所以他其实有一点不同，但他同时又想要拥抱这个传统文化思想，因为就是。你知道，华人就是有这种慎终追远的这种东西。电影中就会反映那个时代的社会情况，所以那个时候的香港粤语默片，或是呃，或是粤语电影，我觉得很大部分就是都是在讲一些就是传统文化大道理的东西，就是要尊师重道啊，就是你做坏事就会被惩罚，黄飞鸿要来惩罚你哦、喔，就是我觉得。然后你知道，我觉得很有趣的是，就是那个时候，嗯，黄飞鸿啊，演黄飞鸿的那个阿贝，他叫做关德兴，<笑>他是大圣披挂门的。如果大家知道的话，就是他是一个香港的门派。然后他演猪肉龙、豬肉龙的那个人是刘湛，刘湛就是刘嘉良的爸爸。刘嘉良就是大家可能看过，但不知道他是谁，就是他是一个少氏。非常有名的动作指导加演员，然后重点是这个刘詹，他其实是黄飞鸿的传人，就是他刘詹的师傅就是林世荣，就是那个猪肉荣。然后，很多人都觉得猪肉荣就是卖猪肉的，猪肉荣不是卖猪肉的，猪肉荣是因为他从大陆被广东被叫到香港去教当地的肉业总会功夫。所以人家才叫猪肉龙，他不是卖猪肉的，但是很多电影会把它表述成卖猪肉的，但他不是。然后，嗯，所以很有趣，就是刘璋在电影里面演他自己的师傅，就刘璋在黄飞鸿电影里面演猪肉龙这个角色，但他其实演的就是他自己的师傅。然后就是这件事情其实蛮有趣的，所以我觉得，嗯，你可以看到在这种殖民文化底下，我觉得观众都会一直想要寻找一种就是出口，就是。啊，可能也许当时生活压力真的很大，然后华人可能华人社会又充满贪污之类的，也许，然后所以他们会想要寻求一些慰藉，那电影就是给他很好的出口，对，他在电影里面看到坏人都被惩罚了，好人都得到只是鼓励这样，所以我觉得这就是当时的一个时代氛围，所以但是你知道这件事情也是。运行了好好几十年，但是你知道，你一直重复那些规定，到后面就是电影其实会变得很教条，就是就其实会有点无聊，很像你看那些什么董事基金会啊，跟大家说不要抽烟啊什么之类的，就是你到后面就是你很他很难变成娱乐。然后我觉得李小龙他的出现，我觉得反而是有点解开这个枷锁，是不是？因为因为在里面，这个李小龙的英雄变得更更灵活了。他他开始不顾一些规则，然后他开始去打破规则。赤潮，你觉得你有看到这样的东西在里面吗？嗯
1: ，传统的呃华人电影，我觉得就照你刚才说的，就是传统华人电影会比较像是男主角不会做任何违法跟违呃逾逾越道德底线的事情。但李小龙的角色他会发生这个事情，所以他会去<笑>他去。他会去杀坏人，然后他会去犯法，尤其是他们比较是现代的时代，不是什么武侠时代。然后你是大侠，大侠可以杀人，但他是很靠近你的你的年代，你就觉得啊，这样不会犯法吗？这样不会被警察抓走吗？就是他的角色开始会干这件事情，而且他是男主角。对啊對，这是一个蛮特别的存在
0: 。我那时候也在想，他在某个国家里面打死罗里斯，<是>不用被就是警察抓起来嘛？<笑>他可以回国，對,对，都没事。对，对我,我觉得这很有趣。我觉得我们等一下可以聊一下。嗯、所以，嗯，我觉得大家可以看一下李小龙的背景，就是他，哇，他在香港长大，但他其实是美国人，他在美国出生。然后他高中的时候是他们学校的拳击冠军。然后有，同时又是恰恰舞的冠军，然后他学过除了咏春之外的很多很多武术。但他到他到美国以后，我觉得是一个蛮大的转捩点，就是他进了大学，他学了戏剧跟哲学。然后我觉得，我觉得这两件事情真的影响李小龙很深。就是你看中国这么多武术的名家，有谁可以像李小龙这样？就是他，我觉得他透过戏剧跟哲学思想。然后，就真的像他所说的，就是他真的，一心一意、尽忠在表达他自己。我觉得，我觉得作为一个演员来说，我觉得他确实懂得去设计那些表演。就是大家可以看到以前的侠客，通常就是讲话酷酷的，就是没讲几个字，就是对，然后在那边吹风。但是，我觉得李响他最开始，你可以看到他会做一些。可能有点可爱，或是有点好笑的东西，他会假扮成那个电话维修员啊，然后<笑><笑>对不对,對？然后他会做一些好像很傻的笑，但他其实他那是伪装之之类，就是我觉得这都是他的角色设计，就确实让人印象深刻。就是他的他的嗯壮举不仅只是在武学，武学对，然后还有在他的电影上面。嗯，我我自己的。见解会比较像是
1: 他可能接受的教育不像是一般的，不要说现在讲当代华人的思想，就是他感觉没有太多被什么道德或是儒家思想去束缚住，像說你
0: 说情绪勒索嘛？呃、啊，对對,对，我
1: 要讲就是上气、欸、不要太回家,、啊回家
0: 啊、<笑>上气对<笑>对，就是
1: <七>你看他怎样从学生时期他学了这么多东西，他接触他学嗯他读的。中学我印象中好像也是属于比较西式的，因为是香港嘛，嗯、对对对,對，然后再加上本来就是比较西式一点的学校，所以他思想比较相对开放。所以，呃，他学过很多东西，呃，基建嘛，然后跳舞、拳击，还有各种就是他透过一些朋友认识学到了武术，然后还有他就是大家比较知道的永春拳。然后，我觉得是因为他的生活背景的关系。还有家庭背景关系，所以他不像是台湾呃各各个地方的华人一样，就是我今天学了蔡礼佛，我、嗯、呃一生呃只能练一样东西，一日蔡礼佛，<对>终身蔡礼佛，然后终身蔡礼佛之类的，嗯、就是华人多数思想会像这样，就是说你拜了一个师，啊嗯、然后你绝这辈子绝对不能背叛他，
0: 对你背叛师本就要断脚筋之类的，没错
1: 。但是我觉得呃我自己会觉得，像阿华讲的道德绑架这件事情，就是。呃，也许我今天学了蔡礼佛，我明天呃，再过两年我去学了跆拳道，我觉得这没有太多违背所谓的师门或是对你的道德有冲突。但是在华人的世界观，这个东西好像默默的有一种冲突感。然后你只要去做这件事情，就会得到了一个枷锁，然后你就会被判刑。
0: 就是对啊，就是李小龙。如果李小龙真的照着这些教条去做，他。可能很有可能达不到今天的成就
1: 。对，没错，就是我更想讲的是，我觉得现在像我跟阿华也是，就是我们学了很多东西，但是我们把它学一学后，这個、东西是属于我们身上的。然后，对于那些老师们、教练们，我们依然依然尊尊重，但是他并不会有一个道德枷锁，让我们背负背负着，就是
0: 好像你要为这个。你学的东西负责？对对对,對要
1: 负责这件事。就是我们我们要的不是这样。就像你今天去上，你今去上学，然后体育老师跟数学老师教你数学跟体育，然后你这辈子就不能学其他数学，<笑>就是这是非常严重的冲突。就是你明明就受这个系统教育，就是告诉你今天老师呃今天是洪老师教你数学，然后明年是王老师教你数学，难道你就要放弃洪老师教你的数学吗？就是这个东西是很很为了华人想要得到权利。呃，演化成了一种奇怪的道德观
0: ，而且他这样的这样的形式终究会带来一种毁灭，就是错，因为他已经失去市场竞争性了所以、就是、大家不会想要精进优化自己的产
1: 品。刚才讲这么多东西，只是想要告诉大家，李呃李小龙没有太多的道德束缚跟所谓的责任，让他可以呃更开放的去学习不同的东西，之后把它精进成一个。认为适合他自己，或是更有效率的，不管是表演方式或是武学
0: ，我觉得他这就反映在他的武学截拳道上面，的人，因为截拳道就是以无法为有法，以无限为有限。然后对啊，我觉得李小龙那个那个时候，大家如果知道就是 UFC 的总裁 Dana White， 就是他那个时候就有说啊，李小龙是 MMA 之父。我觉得他讲这句话的时候。很多人就会觉得啊，你就是为了中国市场啊，你就是想要中国市场怎样？但是我后来仔细想想，没毛病啊。李小龙是美国人啊，然后，然后他的思想如果就是以无法为有法，以无限无限为有限，那就是 MMA 啊 ，MMA 就是这样的东西啊，就是所以我觉得，我我觉得他，嗯，虽然说有人说 MMA 的前身应该是罗马竞技场的那些，就是有人说是潘克星，有人说是呃罗马。古典脚力之类，但是我觉得从思想上来说，我觉得确实李小龙确实有资格被称为是 MMA 之父，但这并不并不仅止于就是好像他一定打得赢那些 MMA 选手，这完全不重要。重点是他传达出的这个思想，不要被东西所束缚。我觉得，嗯、我觉得对华人来说，就是可以得到蛮多心灵成长。对,對、啊，对啊，而
1: 且我觉得，就是像综合格斗啊、喔，他不会像一些可能传统的比赛之类，他会。袁总出场之后，他会唱名说：“哦，这个是来自于学习蔡李佛十八年。”我没有对蔡李佛没有任何针对性，其實我是突然想到，因为其实其实我自己觉得蔡李佛是一个很酷的武术，因为他也是有综合体、嗯、啊。对对，他也是南北混合對。对，我只是突然想到，也不好意思，嗯、这不对，蔡李佛的歌，不会不会不会，<學>大家都知道，大家都知道。對對對好，反正就是他不会特别唱名说：“哦，你是来自于学蔡李佛十八年的选手。”<笑>然后就把你惯着，你这辈子只能学蔡李佛，你早去学跆拳道就会被。观众骂之类的，就是他没有这个没有这个束缚跟枷锁，所以我觉得这个这算是一个蛮大的我自己认为的肉习，所以这应该也算是李小龙成功的一个要素
0: 。我觉得李小龙他能够能够这样子去看事情，应该就是来自于他大学足球的他的表演，因为其实表演也是深具哲学性的嘛。大家如果知道，大家可以去看，大家应该看过周星驰的《喜剧之王》吧？演员的自我修业，其实表演本身就是具有哲。具有哲学性的，然后武术也是具有哲学性的，电影也是具有哲学性的，所以我觉得，我觉得他其实很好的融合这三个东西。然后我觉，我觉得我会从他的经验去投射我自己，就是我自己大学学电影，然后我也练武术，然后我觉得很多朋友可能一听到我的这个经历就会说：“哈啊，你你练武术哦。”啊，你又学电影啊？你为什么练武是会学电影？但是对我来说，这是同一条道路。就是我觉得我并没有把它分开来。就是我觉得對，对我觉得我就是在寻找他们之他们之中的哲学性，然后他们所能带给我的感受。这样，我觉得，因为李小龙所学过的就是表演，还有他的武术，然后所以他确实呈现出跟当代华人演员不太一样的东西。然后，甚至他每一部电影，他都想要。自己去当做动作指导，我觉得这也是因为他就是想要去阐述他的武学思想，就是我觉得他运用了表演这个媒介，或是电影，或是电影这个媒介来描述他对于武学的一些想法，甚至到角色性格嘛。因为像是一个演员，他如果譬如说他今天要演一个呃，像是好像《精武门》里面陈真那样的角色。他他其实他有一些他的演员功课，他他要去做研究，就是啊，这个这个角色他喜欢吃什么，或者他他练武的经历是什么，他练的全是什么，然后他的家庭状况如何？就是嗯、呃，人之所以有今天的性格，都是因为来自于他的过去，他的过去会反映在他现在的性格上面。所以我觉得李小红就是很好的运用了这一点，就是你可以看到他里面，他在呃，他在。他的几部电影里面，《唐僧大雄》或者《金武门》或者是《猛龙过江》，他其实每一部里面都有用些微的用他的武术，嗯，武术动作去呈现出这个角色的性格。比如说，大家可以看到，就是他在《金武门》里面，他是一个多么愤怒的人，他。打了那个田竹子肚子好几拳，大家如果看，那是一个非常经典的画面，就是他发现田竹子是日本人之后，他就非常愤怒，一直狂打他肚子。可能他真的讨厌日本料理吧，我不知道。然后，然后，但他他在他在《猛龙过江》里面，他反而没有那么愤怒。他他跟罗里斯的对决，他反而好像他在跟他的朋友。跳舞一样，然后他家抓他胸毛什么之类的，对，就是你可以看到，虽然都是打斗，虽然都是李小龙式的打斗，但是他他出现了一些改变，就是他并不是每一部都是李小龙，都是一个形象而已，他还是会因为他的剧本、他的角色去做调整。我觉得这件事情就是在影视里面其实是非常重要的，因为我觉得更好的角色带入，帮助观众更了解角色性格。刚刚我
1: 们一直提到李小龙跟当代的武术电影跟武术演员到底为什么会不一样？就是因为呃，多数时间你看到大家有兴趣可以回去看一些那个年代的武术片，你会发现所有的大侠都是用呃某些武术招式在表现出他的情绪
0: ，或是发气功
1: 对之类的，然后或者是他的情绪就直接用呃一般的表演去调整这、呃、呈现出来，而不是。用武学的，或者是甚至一些动作去表现。那刚才有提到李小龙的，他表现方式会是，呃，有些东西他不需要用招式去展现。像他很神奇，嗯，他陈真很神奇，他就是用很最一般的，嗯，拳头就是狂打，嗯，暴打。但是这个东西，也许在以前的武术电影出现的时候，可能。呃，导演或是某些制片家会觉得，哦，你这个东西没有打出红拳的精髓，嗯，嗯你愤怒也得打出红拳的精髓，或是你这个我就是什么武术片，你为什么打得很像一般人在打的东西？当然、嗯，但我觉得这是另外一个突破，就是他可以在认真的尝试的时候，他展现出一些呃迷踪拳，当然是他自己设计的。嗯、然后，当然在情绪上的东西，他呈现的动作可能就会比较写实，或是比较、嗯。比较特别的方式去表现出他的情绪，而不是像以前那么戏曲式的，或是呃格式化式的、公式化式的去表现这些东西。这是我觉得他的跟别人不一样的部
0: 分。我我觉得可以讲一个，就是比较极端一点。其实以前的人就会用这种。天山六合掌，然后他就要讲好几遍，<笑>然后去打别人。对，就是他其实不用讲，你打谁打架的时候一直讲招式啊，就是
1: 。对，多数时间就是我看你生气的时候，我不想知道你的招式。对，我因为我呃这边好，你生气的好看的地方是你生气了。对对，而不是不是你造式，你招式做了什么事情？<笑>对，或者是什么万佛朝宗之类的。對,對,对，你可以用很多方式去展现出，就是刚才讲的表呃演员的表现方式，你有很多种方法，你不一定要以武术为一个重点去表现
0: 。我觉得他他设计出这个东西，应该是因为他呃长久的演员训练，就是真实的戏剧训练。对，就是不是，就是真的在学院里面学的。然后他去设计出这个东西，就是他用他的脸、他的动作，他很剧烈的连续上勾拳打人家肚子，<對 S 1> 来展现出他的愤怒。<是 S 1> 但他，但是我觉得，如果是片场演员，就是他可能他所受的戏剧训练比较旧，或是他没有这么熟手的话，他很可能需要一句对白来展现他的愤怒，就是<對 S 1> 说“天山六合掌”之类的。<笑>就是我觉得李小龙确实很高明，就是他。哎，欸、大家要想，这是七零年代，七零年代，<對>大家没有这么多技术，<兆>对对，所以我觉得他这个确实很厉害。所以我们可以看到李小龙的作品，大家如果有看过李强的作品，有《金唐三大兄、金武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》《死亡游戏》，其实他就大概这五部作品。然后我觉得他《唐三大兄是他的开山之作，然后我觉得他在里面其实感觉还是受到蛮多限制，对不对？对。对，因为我我记得我那时候好像有听说，就是他在片场有跟人家起争执，嗯，因为武行没有办法接受他打拳的方式，嗯，但他就很坚持他的打拳方式，对。然后
1: ，嗯、我这边也聊一下，嗯、就是因为那时候的，刚才都有提到，就是我们呃电影人都会称为动作组，然后在更早以前称为武行嘛，嗯，只是做、嗯、这个词也是因为从京剧来的，就是专门从事。嗯武打场面的演员，他们称之为武行。然后那时候的电影，啊、呃，香港的武侠武侠电影已经俨然成慢慢成为一个他们认为的公式跟工作方式跟表演方式，嗯、<哼>他们已经公式化了。嗯、<哼>但是在李小龙来的时候，呃，这个东西是。他
0: 认为是旧式的，而且不是、欸。等一下，我我觉得我可以再讲的清楚一点。欸、呃，当初香港之所以会出现大量的公司电影，是因为当时大家知道邵氏公司，就是邵氏公司，就是他们的兄弟决定做电影以后，他就在香港弄了一块地，然后他就弄片场，然后这是一个非常大，然后非常有规模跟制度的呃片场，就是。还有员工宿舍啊，然后有养很多编剧跟演员啊，然后但是在这个情况下，因为他公司太大，然后当时可能每个礼拜就上一部新电影，当时人没什么娱乐，没有手机可以划，没有抖音可以划，所以当时电影就是他们最大的娱乐来源，所以几乎每一部都卖。那每一部都卖的情况下，他们可能就有点安逸，所以他们就变化就很少，就是他们几乎都是就是拍很类似的东西。这就是刚才四号说，就是。当他们开始公式化以后的缘由 ，OK， 对
1: ，没错。然后就李小龙会没办法<咳>，没办法接受这些东西。但是在刚才聊到的唐山大兄跟精武门，因为他还是在跟同一批人合作，所以像刚刚阿华有讲，可能会有争执。但是又因为这是他蛮新的，应该说他一两前一两部作品，所以他其实还是有被受到蛮大的限制。我相信。就是从我的动作指导角度看，我觉得他应该某某个程度应该拍得很不爽，会觉得哦，你们这些怎么都在做一些很旧式、像京剧式的反应，而不是呃，也许好莱坞那时候的。的动作反应其实会比较符合李小龙想要的样子
0: 。嗯哼，你说他还会歧视自己的同胞？<笑>
1: 欸、有可能，因为他是美国人、哦、
0: 你说他上一秒还是在那边说“我要为就是中国人怎么不能侮辱中国人”之类，然后下一秒就干你们这些中国人。呃、欸，多可能多少吧。我<笑>我觉得，我觉得是，我觉得。华人有的时候很认真，但是有时候其实蛮随便的。<笑>对
1: ，嗯，我再补充一下，要不然觉得好像我们在讲什么歧视了吗？应该说他会认为这群人怎么不长进啊？就是他为什么不持续的进步？因为他接受的是比较新式或者开放式，嗯、不能说新式，应该说开放式的，对，实验适用性或是开放性的呃教育跟系统，所以他会觉得这些这么传统的东西为什么不调整或是改进，而是一直。不停的使用，嗯嗯、他可能是有这种心态了
0: 。嗯，我觉得是啊，就是，但是当时的工作人员可能就觉得，哎、欸，我做这个做十几年，然后你跟我说<對>我这个不行，对我这个很正宗、欸，哎，对啊，就是正宗舞拍片的方式，正,啊、正
1: 宗摄影师拍拍片的方式。<笑>但我个人很喜欢正宗了。对
0: 对，我觉得大家可以想象一下，你家装潢的时候，然后你跟师傅说你想要漆一个什么颜色，然后师傅跟你说：“哎、欸，我做这行十几年，没有人漆这颜色。沒<錯>”没错，对，就是、啊、什么颜色比较漂亮啊？<對>为什么要
1: 这种颜色、
0: 啊？对，我觉得就是这样，所以大家可以知道，唐山大胸或金武门的时候，他就在这样的工作环境下，但是他，我觉得唐僧大胸他真的被限制很多，因为老实说，他所有作品里面，其实我没有那么喜欢唐僧大胸，就是因为我觉得他的。他的动作展现没那么多，然后他的格局相对小嘛，因为他就是在讲一个华工在南洋打工被欺负，然后他怎样去殴打冰场老板嘛。<笑>对对对，然后他很多动作其实也有一点，我觉得跟他后面比相比起来就没有那么合理，但是我觉得还还 OK 咯，但他当时票房就炸了，嗯，全东南亚人应该说所有华人都觉得很高兴。因为可能他们常常被欺负，所以他们觉得看到了一个这样的东西，觉得哇，就觉得得到他的被释放了，他觉得哇，帮我出一口气这样。然后我觉得到今我们就是正是就是这这这一招根本就是升级到最高境界，就是直接变成民族情怀，就是像一些什么中国人与狗不能进入啊，然后东亚病夫啊这些对不对？他创造出了这样的呃、啊、这样的 IP， 这样的这样的形式去，但是这其实超不合理啦，就是啊，你怀疑有人杀你师傅，然后你就去进行很多恐怖攻击、谋杀别人，然后还假扮成电话维修员去就是窃听、窃取资讯，就是现在现在听起来都就是蛮不合理的。我觉得可能是因为当时的编剧跟导演好像都是同一个人，我觉得他还是很那种。很传统价值的嘛，就是虽然李小龙就是他为了反抗，所以做了这些事情，但是他最后还是要被制裁。所以《唐山大兄》或是《精武门》里面，他最后都还是被就是公权力啊什么逮捕或是枪杀之类。的。嗯，总之这两部就中，然后票房就很红。然后我觉得他这件事情也间接导致一个很有名的制片人叫做周文怀，他辞职出来，他自己做。因为他就自己跟李想做就好，就不需要靠邵氏。好，所以但是他李小龙他到后来他往后走的时候，就是他他等到他有名气了、有知名度了，他开始他自己的他自己编剧的第一部作品就是《猛龙过江》。然后我我觉得我有在某呃好像是《李小龙与他的艺术》吧，还是就某一本书上面看到他的编剧手稿，我我觉得是很很意识流的，就是。嗯，他有点像是英雄旅程，就是他写的东西，他会是一些文字，就是啊、呃，一个英雄走到十字路口，然后他开始疑惑，他开始就是他是一个不是真的有角色在里面，他是一个一个意念一个意识而已。我觉得这个应该是跟他器具加上哲学思想的关系，就是他写出这样的东西。所以他在《猛龙过江》里面，大家可以看到他，他他就脱离的那种嗯被压迫的这种情怀，就是他变成了一个。有武学思想的人，然后他不断的用自己的武学去跟别人切磋，然后去展现他的武学思想，可能也有一点这种抗抗恶抗暴的这种情节在里面。但是跟前面跟前面两部绝对不一样，是就是他杀了人无罪，就是他直接跟人家比武，然后把人家打死，然后没事这样。但是前面就是会被逮捕啊，你还是要负法律责任，就是很很不一样的地方，的人
1: 。其实说嗯，说实话就是。我看到这几部电影啊，最当初啊，我真的看不到他剧情在在干嘛。<笑>就是我觉得，就是多数时间他有点像刚你说的，很像是他在想要去说出他武学的思想，或是他一些想要说的东西。但是在剧情上，其实，在那个时候的我是完全看不懂他。就是
0: 大家根本就。不在意他的情节，对，然后我也他只知道他打拳。没错，我就
1: 专门看他在一边尖叫，然后打人，<笑>把人打爆，然后还有一些就是，因为前面累积下来，你知道他在打咏春拳，然后你看他开开始打咏春拳的时候，就哇靠，好屌，这是咏春拳，然后其实没有，那是截拳道之类，或者是他踢些脚，然后他名就是踢跆拳道之类的的东西，就是。嗯、等
0: 下，我觉得我这里要讲一个东西，红四号，我问你，嗯。他的车底是不是很蓝
1: ？嗯，普通。<笑>真的吗？对，我觉得
0: 动作超大的、欸，就是，嗯，我这这我
1: 这我也可以聊一下，就是我包，我觉得这毕竟也是一个。娱乐的东西，我觉得他多数时间有可能是为了让他更让观众看得更清楚
0: 。然后、哦、你说，因为他故意强化了侧提这个动作，对，所以这是他的表
1: 现表现方式。因为你看他从猛龙过江到那个龙争虎斗，其实他的侧提几乎长得一模一样。嗯哼，对，我觉得这个东西我在。呃，我记得他有一部影集在美国，嗯、然后就说啊、呃，你尝试着打我，然后你靠近我的话，嗯、okay, 哦，对对对，那时候他的车底非常小，嗯，然后非常的坚实，非常的快，哦、对我好
0: 像看过你说的那一段，
1: 对，没错，然后所以我觉得他在这个时候是纯粹是一个表现方式，而不是他真实的车底真的烂的跟什么烂的、哦、跟一,一坨泥巴一样，啊、哦，<對>我明白，我明白，啊，呃，我那时候看就是。的确，只是想看他的动作多于，呃，他想表达思想。当然，其实长呃，也不能讲长大的时候，就是比较有一些经验跟呃武,武呃武术呃武术或格斗学的一阵子时候，才会发现他更细腻的，他想表达一些他武学的东西，而不只是让我看到觉得动作上很爽快、很舒服的样子
0: 。我觉得这真的是他很吃他本身的 IP， 因为。我觉得在这个时代，你想要跟他做一样事情，你想要创造一个在讲武学的东西，我觉得很难诶、欸。就是你要有一个很酷的 IP， 他讲起来才不会无聊。不然，如果我在一部电影里面，我都在教教你怎么打拳，干谁要看啊？就是，嗯、对啊，我觉得，我觉得这是就是他的表演确实跟他的武学思想传达融合在一起，对，所以他才可以这么无违和的去做出这些东西，没错。对啊，然后他到了龙争虎斗，我觉得其实龙争虎斗也是蛮扯的，谁会在一个岛上办一个比赛，然后大家来打，<笑>就很像 UFC 啊、哦，干 UFC 都没有这样，但就是这个这件事情它不太符合现实，但是它也许电影就真的不需要这么写实，就是它很多时候它就是用它设计这样的东西去传达出它的想要表达的这些意念啊，就是。他的一些武者的思想啊，对，就是他，他常常会，嗯，他常常会在一个正式的比武里面，对方可能会用出一些，嗯，很正统的招式啊一，一板呃硬桥硬马，很明显的风格的一种东西，像空手道啊，或是啊、呃、一些其他的武术。但李小龙他他的方法反而会，你可以看出他是很，他会很混合的，他会他会咬人，然后他也会用一些擒技。嗯，虽然说他的情节在现在看来是很旧了，但是不重要，他的时代意义大过于他的实质意义嘛。然后，<對 S 1> 嗯，他还会抓人家胸毛吗？对啊，我觉得他都在里面去阐述，就是他他的武学风格，对不对？四号，你怎么看
1: ？嗯，这边你有分成从唐山大胸、金武门中间就有一个分水岭到。猛龙过江、龙争虎斗跟死亡游戏嘛，就是后面三部他比较真正有把自己的东西放到电影里面。因为我们刚有提到前面的两部《唐山大兄》跟《精武门》，因为我刚有提到嘛，这是旧式的团队给他的限制，所以他表现出来的东西，呃，比较上会像是更呃偏旧式，因为他没有更多呃我们提到的就是他。无限制的去做攻呃格斗或是冲突的、嗯<哼>呃、动作场面，因为像《猛龙过江》最经呃，刚才就是最经典，就是说。拔胸毛嘛，嗯，因为我让你痛了，我就有机会还击，嗯哼，对。然后龙争虎斗就是他踹的那个什么欧哈达，嗯<哼>的，的鸡鸡，对他连续踹两次嘛，一次、嗯、一次他跳起来的时候，他躺下来踢他下体嘛，嗯、然后第二次把他挤倒之后，又双脚跳起来往下踹，嗯，就是这东西又展现出就是各种方法都可以融入格斗当中，当他没有限制的时候。然后在死亡游戏也是一样，嗯、也很多嘛，就是有、嗯、呃，他拿他拿竹子，就就算你拿双节棍，我也要拿拿一个竹子，嗯、我也不一定要跟你一样。嗯、然后再就是他还有摔技，还有擒技，还有像用咬的嗯之类的东西去,、嗯、去表达，就是是对于冲突跟战斗这这件事情是毫无限制的，的的而且像他,的像他的理念一一样。然后我我这边想提一个很特别的就是，也许有人会讲说：“哦靠，那综合格斗也不能咬人啊。嗯<哼>”但是我觉得它是在某个框架规范内，让你毫无限制的去做出各种组合，然后去达到你要的目的。但、嗯、<哼>呃，综合格斗当然是以比较是刚开始第一个，嗯、呃，应该说一个事情就让对方受伤的前提下，就是我想咬人好了，你进去抱在一起，你就开始咬人。嗯那百分之百会受伤嘛？但是在李小龙的思想上，嗯、好像中合格都有像是他想象的，就是你可以用各种你所学的，嗯，然后在一个规范内做出各种组合，然后战胜对方。我觉得，那但是在戏剧上的时候，这个东西观众不知道那个规则，嗯，所以他会用咬人跟踹下体之类的东西去表现出他是不受。不受拘束的、不受规范的，然后来表达他的武学
0: 。对，我觉得，我觉得是这样诶、欸。就是谢谢大家收听，我们聊到这里是上集。